0: Quem é capaz de programar a vida? O despertar, o café da manhã, a despedida. Quando o software do impoderável se instala, tudo pode terminar em poucos segundos. Será que havia um pedido de socorro escondido naquela alma reservada? Havia uma rotina, havia fé no regente criador, havia disciplina. Havia esforço, havia um expediente pela frente. A pressa, a garagem, o carro. A marcha ré que troca a segurança do lar pelo desamparo da rua, estampidos. Um movimento desgovernado, batida no muro. Os gritos de desespero. Quantos pontos de interrogação uma família é capaz de suportar? Será que algum dia saberemos realmente o que houve naquela manhã? Quais são as senhas e as chaves deste mistério? É
1: porque a gente, ela tinha comprado uma viagem a gente viajar daí dois meses.
2: Ao mesmo tempo que... Eu fiquei sem uma irmã, eu fiquei sem uma amiga, eu fiquei sem uma mãe porque, pela nossa diferença de idade, ela fez muito papel de mãe, né, no dia do meu casamento, quem estava comigo para escolher meu vestido era ela, as coisas das minhas filhas, então sempre ela foi muito presente, né.
3: Esse mês é um mês, assim, é um mês mais muito festivo,
4: mas, ao mesmo tempo, se tornou é. muito triste. É, vocês podem ter certeza que ela era bem humana, sabe? Muito boa, assim, muito... Uma coisa assim, muito querida, muito mais... É, reservada. E se você quer falar sobre ela, é que ela era reservada, muito lá dela. É muito
1: nunca me abraçava cedo. Aquele dia ela me abraçou e não queria me soltar. Louco, né?
0: Uma memória doce e leve de toda uma geração e que até hoje arranca risos da família. A passagem dos menudos por Londrina, no inverno de 1985. A banda de Porto Rico passou pelo Brasil como um furacão. Em Londrina não foi diferente. Aeroporto em polvorosa, multidão nos arredores do Hotel do Lago, estádio do café lotado, cenas de idolatria explícita, onde uma menina de 11 anos se conecta de vez com a sua geração. A mesma que cresceu no ritmo binário da informática. A revolução digital havia engatinhado ao lado de Daniela a parecida Pergo. E ambas deram passos mais firmes ano após ano. Foi naquele período onde o computador já começava a ser indispensável nas casas, nas empresas e nas repartições que a jovem da Vila Casoni definiu o seu futuro profissional. Conhecida por ser destaque no time de Handball do Colégio Estadual Willie Davis, e por frequentar a Igreja Presbiteriana Filadélfia, Daniela praticamente garantiu seu lugar em um novo mundo, com um emprego público e uma aptidão por computadores. O colégio e a igreja ainda estão no mesmo endereço, na Rua Guaranis, no coração de um bairro de traços históricos, com uma considerável coleção de casas de madeira que resistiram bravamente ao tempo. Na época que Londrina era o lugar mais lembrado quando alguém falava em um novo Eldorado, havia um pioneiro, dono de uma padaria, que acalmava seus novos pregueses porasteiros com uma frase de efeito, o melhor lugar do mundo para se viver é o Brasil. Dentro do Brasil, o melhor lugar do mundo para se viver é Londrina. E dentro de Londrina, o melhor lugar do mundo é a Vila Casoni. Os melhores anos da vida no melhor lugar do mundo e a convivência com gente de fibra que desbravava lugares para recomeçar a vida fizeram de Daniela uma garota confiante e determinada. O apreço pelo conhecimento, a fé inabalável e uma personalidade resignada eram as marcas registradas de Dani.
1: E aí a gente foi se conhecendo e é, ela era sossegada e eu agitado. Uhum. Sempre um contraste. Uhum. Mas assim, eu falo que o casamento é uma empresa. E eu e ela era uma empresa que funcionava bem.
0: O mecânico Carlos Henrique, que você acaba de ouvir, tinha 19 anos quando a conheceu ela tinha 15 se conheceram no fim dos anos 1980 na Baturité boate que marcou a época na noite londrinense eles saíam para dançar em eventos no Grêmio Literário namoraram por 7 anos nesse período ela fez o curso de tecnologia e processamento de dados na FACAR em Rolândia enquanto ele batalhava na oficina da família apertando os parafusos da sua máquina de sonhos
1: ela chegou a trabalhar em três
0: lugares
1: é. e fazia faculdade ainda, para nós casar. Aí, por isso que ela trabalhava na prefeitura das sete a uma. Utilizar, já... Aí depois pegava das duas às seis na Doce Sabor. Aí pegava um ano, dos ia para facar. E no sábado ela fazia bico numa outra é. coisa, para a gente arrumar dinheiro. E aí eu fazia. Eu trabalhei 23 anos é. num lugar de mecânica. Aí eu ia à noite fazer bico lá na casa deles, tirar motor de carro. E no, Ele no ah, ia cortar grana também.
0: Grama,
1: né? nunca passou é, era um sonho. Não, a gente comprou uma casa reformou, né?
0: E assim aconteceu. Logo depois de Dani conseguir a almejada estabilidade, aos 21 anos, ela havia assumido o seu posto de servidora pública do município de Londrina, como técnica de suporte concursada. Era 1995. A família se completaria alguns anos depois com a chegada de Natália.
1: Mas Natália é um presente. Natália, ela não ficava grávida. E, e um dia a gente estava na igreja ouviu uma ministração do pastor Silas. E desde então eu falei assim, aí depois li um livro que chama Quarta Dimensão da maior igreja da Coreia do Sul, um livrinho de sanguessura assim, e aí a gente aí eu aprendi que a gente não, não, não recebe as coisas de Deus porque não sabe pedir o certo, não adianta você pedir uma BMW se você não vai ter condição de manter uma BMW, então, e nisso eu falei para Deus que ela engravidasse, demorou nove meses e que ela me desse uma criança boa, bonita e inteligente, e de olho azul. E eu fiquei batendo nisso. E aí, eu lembro até hoje, ela falou, eu tô grávida, né? Foi hoje e tal, aquela coisa. E aí, ela nasceu, e a primeira coisa que eu queria ver era o olho dela. E um dia antes, ela não deixou dormir, Deus me mostrou o rostinho dela, certinho, igualzinho, nasceu. E aí o olho ficou e ficou. E, assim, tenha gravado essa conversa, que foi uma amiga que gravou, e ficou. e
3: Eles ficaram discutindo qual era a cor do olho. <risos> da, tem uma briga, assim, na gravação. Fez tudo pra mim. Tudo, eu tinha um sonho de ter minha festa de 15 anos. Fazia
1: tudo, mas não tudo, entendeu?
3: Não, corri, corrigia da forma certa, né? Uma
2: mãe
0: correta, mas realizava os desejos. Né? Esta... É a dona de casa, Heloísa Novelli de Freitas, a irmã caçula de Dani. Mais pra frente, ela retorna ao episódio. Como milhões de mulheres brasileiras, a maternidade e a carreira profissional eram desafios paralelos. Segundo a família, Daniela sabia dividir muito bem as duas tarefas e sempre evitou levar trabalho para o ambiente doméstico, o que deixava a família alheia a eventuais crises na sua vida profissional. Vamos aqui recapitular sua trajetória no serviço público. Dani ingressou como operadora de computador na Secretaria Municipal de Fazenda. Em 1998, passou pela Secretaria de Agricultura. A partir do ano seguinte, 99, passa a ser lotada na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, já graduada como analista de sistema. Ela dava expediente na Diretoria de Tecnologia da Informação, onde exercia formalmente a função de assistente técnica de informática. Era a atribuição de Dani elaborar e testar programas e sistemas, criar telas e formulários e zelar pela disponibilidade, fidelidade e segurança dos conteúdos publicados no portal de internet e intranet. Enquanto Natália crescia e Dani aperfeiçoava o seu conhecimento em plena Revolução Digital, a jovem mantinha seus vínculos comunitários em outra atividade. Nas horas que sobravam, uma comunidade religiosa aprendia com os seus conselhos. Ela e o marido participavam ativamente do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana. Estes grupos se reuniam em casas para leituras bíblicas, orações, louvores... E até animadas confraternizações. Entre os fiéis da denominação, Dani era uma referência na vida religiosa. Também fora do templo, o pastor João Luiz Simonetti lembra deste trabalho.
4: São grupos caseiros, né? Grupos caseiros que se reúnem nas casas. E eles, nesse momento, não. não estava tão ativa, sabe? Ela esteve, antes, teve muito ativa. Eles trabalhavam, tinha um trabalho muito forte com casais antes até da, da minha chegada lá, entendeu? Então, ela era muito ativa, Hélio, o Carlos, né? o casal. Mas é um trabalho feito para acolher os casais, para caminhar junto, para cuidar, entendeu? trabalho bom que é feito pela igreja.
0: A seguir, vamos contar uma fase da existência da servidora pública na qual sua fé impressionou a todos com quem convivia. Era 2018 e ela enfrentaria a sua maior provação.
5: Londrina, 18 de julho de 2018. LMC e Daniela. No dia 23 de maio de 2018, acordei e fui ao laboratório LabMed colher exames de sangue e fazer uma ultrassom de abdômen total. Check-up de rotina para consulta com o Dr. Ricardo, meu gastro. Terminei os exames e fui trabalhar normalmente. Saí à tarde do trabalho, fiz minhas atividades rotineiras e voltei para casa. A Nath chegou do trabalho, se arrumou e eu também fui me arrumar, porque tinha combinado com o Carlos de ir no culto de quarta-feira na minha igreja, a igreja presbiteriana independente de Filadélfia. A van chegou, a Nath foi para a PUC e logo o Carlos chegou e foi tomar banho. Estávamos saindo de casa, já era quase 20 horas e recebi um telefonema do Dr. Ricardo me questionando se estava tudo bem comigo. Se estava me sentindo bem, se tinha febre, dores e tudo mais. Achei estranho e no momento pensei que ele estava ligando para a paciente errada. Respondi que estava tudo bem e que inclusive naquela manhã tinha ido até o laboratório fazer os exames e a ultra para levar no retorno que tinha com ele. Foi então que ele me disse que o laboratório havia ligado para ele com muita preocupação porque o meu hemograma estava todo alterado. E era uma alteração muito grave. Como não tinha queixa de nada e eu estava bem, ele me perguntou se tinha algum hematologista que já tinha consultado. Então contei para ele que em 2007, tive um acompanhamento com o Dr. Roberto Coelho por uma alteração em meus linfócitos. O Dr. Ricardo então me orientou a ir logo na manhã de quinta-feira falar com ele, pois era urgente. Fomos para a igreja e fiquei apreensiva com tudo aquilo mas colocamos nas mãos de Deus e iniciamos uma campanha novamente com o tema. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fomos na frente na hora da oração e coloquei para Deus a situação, mas achava que tudo poderia ser um engano. No dia 24 de maio de 2018, Fui ao trabalho cedo, normalmente, e aguardei o consultório abrir para agendar a consulta. Informei o acontecido e a atendente me fez um encaixe com a doutora Laura, pois o doutor Roberto estava em um congresso. A doutora Laura me atendeu e analisou o meu prontuário, pois no começo do ano tinha estado com o Dr. Roberto por conta de um gânglio no pescoço, mas estava tudo ok e esse gânglio sumiu. Na verdade, era uma contratura muscular persistente. A doutora Laura olhou os meus exames e verificou que havia algo errado mesmo. Conversou comigo de suas suspeitas de leucemia mieloide crônica ou trombo, não sei o que. Mas disse que deveria fazer os exames para confirmação e queria colher o cariótipo de medula óssea. Ligou para sua secretária e estava uma confusão nos laboratórios pois foi a semana da greve dos caminhoneiros. Então, não consegui fazer os exames. Tinha que aguardar normalizar tudo, porque não tinha combustível para levar o exame para Brasília, onde fica o laboratório que analisa esses exames. E a coleta tem que ser feita na hora, e logo em seguida tem que ser encaminhado, senão corre o risco de estragar. Fui embora com toda aquela informação, e fiquei aguardando a greve acabar.
0: A greve dos caminhoneiros aumenta o drama, mas haveria outros obstáculos até que o diagnóstico de leucemia fosse confirmado.
5: No domingo, passei mal. Muita fadiga, um cansaço terrível, um abatimento. Mal consegui falar. Fui para a casa da minha mãe almoçar, achando que ia melhorar, mas mal consegui comer. E depois da comida, piorei. Foi então que o Carlos me levou no S.O.S. Relatamos a suspeita e o médico me encaminhou para o Hospital do Coração do Bela Suíça. O plantonista me atendeu, acessou meus exames e pediu mais uma bateria de exames para analisar. Ficamos a tarde toda, até comecinho da noite, onde ele falou com o Dr. Roberto, que preferiu que eu tomasse um antibiótico, pois tinha aparecido um pouco de sangue na urina, e me liberou para voltar no seu consultório e colher o cariótipo de medula, assim que a greve acabasse. No desespero da situação, o Carlos pediu oração para o Moisés no culto daquele domingo, porque estávamos muito apreensivos e a greve estava atrapalhando tudo. Recebemos várias mensagens de preocupação e carinho das pessoas da igreja. Ficamos contentes em poder contar com as orações naquele momento. Foi um final de semana e uma semana muito apreensiva. Não tinha o que fazer, pois dependia dos exames. No dia 4 de junho de 2018, a greve tinha acabado. E liguei para o consultório, onde me mandaram ir correndo fazer os exames para que fosse encaminhado ainda naquele dia. Saí do serviço e fui para o consultório sozinha, porque era encaixe. caixe. Nath tinha que trabalhar, e o Carlos estava com problemas na oficina e não podia sair. Cheguei na clínica, aguardei e o Dr. Roberto conseguiu colher o material. Um exame bem diferente. Penetra uma agulha no meio do seu tórax. Ultrapassa o osso, puxa um líquido e colhe outras lâminas também. Foi ruim. Parecia que minha alma estava saindo do corpo. Apesar de nunca ter saído, essa foi minha sensação. O doutor Roberto foi bem carinhoso e o enfermeiro que me acompanhou também. Neste mesmo dia, o doutor passou um início de tratamento com hidrea. Esse dia foi bem tumultuado. Fui da clínica com a coleta em um isopor e fui direto para a porque tinha mais exames para colher e enviar para o mesmo laboratório. Me senti em um filme científico com esses exames, Graças a Deus, os tão esperados exames e caros haviam sido feitos. Outra novela foi a liberação da medicação na Capesmel, pois é uma quimioterapia e foi uma confusão. Tive que voltar na clínica preencher outros papéis, mas graças a Deus, tudo liberado. No dia 13 de junho de 2018, fiz mais uma coleta de hemograma e outros exames. Meu presente de Niver, Completei 44 anos. No dia 15 de junho de 2018, tive um retorno com a doutora Laura, porque o doutor Roberto estava em viagem. E veio a confirmação. LCM, leucemia mieloide crônica. Neste dia, foi passado o meu tratamento, que seria uma quimioterapia oral com Glivec 400mg. Esperei a liberação da capsmel e na segunda-feira, Dia 18 de junho de 2018, comecei o tratamento.
0: Família, amigos e colegas formaram uma corrente de energias positivas. A força externa, mas principalmente a fé interna, explica a experiência que ela relata com todos os detalhes.
5: No domingo, a Elô me chamou para irmos à sua igreja, pois o pastor Fábio estaria ministrando. A mensagem foi maravilhosa, e já estava cheia com a mensagem que ele trouxe. No final, a Elô me chamou e fomos até ele para ele orar por minha vida. Foi tremendo. Cheguei perto dele e não abri minha boca. Ele estava orando por uma irmã e no meio da oração, Deus começou a falar com ele da minha vida. O Senhor me dizia assim, tem um anjo de branco atrás de você. Um anjo médico. E estou vendo todo o sangue do seu corpo sendo bombeado. Deus está trocando o sangue do seu corpo. Nisso, senti o meu corpo todo esquentando e ele não sabia de nada que estava acontecendo. Só dizia que o que ele via era tremendo, maravilhoso e o céu estava em lágrimas. Foi tudo muito forte, tudo o que estava acontecendo... Também veio para confirmar as orações do pastor Silas, que ora comigo, pedindo para Jesus entrar com sua mão poderosa e trocar o sangue do meu corpo. Nesse dia, tivemos certeza que a cura se completa em minha vida. Mesmo assim, continuo com o tratamento como o médico está me orientando, pois vamos comprovar a cura com todos os exames. Com 15 dias de tratamento, precisei realizar um novo exame de sangue para saber como estava. Tive retorno com o Dr. Roberto, que ao abrir os meus exames, brincou comigo que aqueles exames não eram meus, pois estavam ótimos. Manteve o tratamento e teve alguns ajustes devido aos efeitos colaterais, como enjoo, dor de cabeça e muito inchaço no rosto. Agendamos uma nova consulta. Durante esses dias, Tive vários conflitos de remédios que eu já tomava há algum tempo e tive que ajustar conforme os dias iam passando. Precisei parar de tomar o antidepressivo porque me sentia muito mal. Ficava completamente transtornada, sem raciocínio nenhum quando tomava ele. Entrou em conflito com os outros remédios. Foi difícil, mas conseguimos ajustar. Estou me adaptando somente com o Donarém durante a noite, pois dá muito sono. Colhi os exames em 5 de agosto de 2018. E no dia 9 de agosto de 2018, fomos para uma consulta com o Dr. Roberto. Novamente os exames estão ótimos. Somente a tireoide que alterou e vou precisar passar com a doutora Rosângela para ajustar a dose. O Dr. Roberto pediu para confiar nele e não ouvir bobagens que as pessoas dizem e até muitos médicos desinformados. Olhou em meus olhos e pediu para eu confiar nele. E quando tiver dúvidas, tirar somente com ele. Disse que essa doença hoje está muito tranquila para ser tratada. E eu estou indo muito bem no tratamento. Uma notícia ótima é que tiramos o ASS. E ele passou uma nova fórmula do Glivec, que causa menos efeitos colaterais. Bom, hoje é 13 de agosto de 2018. E os efeitos colaterais já estão bem mais fáceis de suportar. Diminuiu bastante o inchaço do rosto, graças a Deus. Estou me adaptando também com esse novo tratamento para a depressão, que é um desafio na minha vida. Louvo a Deus pela minha família e suas orações que estão me ajudando muito. Ao meu esposo amado, por ser incrível em me ajudar com todas as dificuldades que estamos passando.
0: Este texto foi escrito por Dani, para ser lido cinco anos depois do diagnóstico como testemunho público para os fiéis da igreja. Sua publicação aqui na série Banco dos Réus foi autorizada gentilmente pela família.
3: Ela, a gente achou que era uma alteração no exame normal, né? porque ela já tinha tido uma alteração uns anos atrás e não foi nada. Daí não foi o médico dela que atendeu, foi uma, uma outra médica pra falar, né? Ela falou assim, ah, você tá com leucemia, não sei o que não sei o quê. Daí eu quase tive um troço e ela tava lá bem tranquila. Ah, mas tem tratamento? Tem. Eu vou morrer? Não, é tratável. É... Mas daí eu levei um choque. Daí eu liguei pro meu pai, nossa. Daí ele ficou apavorado, porque quando você pensa em leucemia, né? Já pensa que a pessoa vai morrer. Daí o meu pai, ele... Esqueceu que se eu com a minha avó é muito apavorada, né? Daí ligou pra ela, falou, ai, a Dani vai, tá com leucemia. A minha avó já achou que ela tava morrendo. Nossa, é ela ficou desesperada. Daí a minha mãe logo me deixou no trabalho, que eu tava trabalhando na época. E daí ela foi lá na minha avó, daí ela falou, mãe, calma, não vou morrer. O médico falou que é tratável, né? E ela tinha muito problema no, no, de saúde, assim, em relação à coluna, né? Ela já
1: tinha operado de suradeira e coluna
3: daí ela sentia muita dor, né, daí ela falou assim que se fosse pra ela ter essa doença, né, e pra ela não sentir tanta dor igual ela sentia, que seria bom, porque daí ia, Deus ia estar tá tratando ela, porque ela sentia muita dor. Ela
2: sempre muito centrada, né, até no momento que a gente que tinha que Ajudar ela que passava tranquilidade,
0: né? Depois de ficar afastada um curto período por conta do tratamento, a servidora municipal voltou ao trabalho no início de 2019. Seu expediente continuava o mesmo, das sete da manhã a uma hora da tarde. A única diferença na rotina foi o local de trabalho, que passou a ser uma sala reservada no prédio da prefeitura. O isolamento se justificava pela baixa imunidade típica dos pacientes de leucemia. Não ela não
3: sofreu com a leucemia, ela sofreu, sofreu bastante. Sofreu. Ela teve hipersensibilidade ao frio, então até no trabalho dela teve que ter uma mudança de tudo, por causa disso, ela ficou afastada um tempão. Até acertar a, a medicação, é, ela sofreu muito. Acertar a medicação, eles arrumarem um lugar para ela ficar lá na prefeitura, porque... A sala lá era muito gelada, ela não conseguia ficar. Né? Ela teve
1: depressão pós-parto, você lembra? Uhum. foram 20 anos.
3: É, daí nessa época ela tudo. sofreu um pouco com a depressão também. Daí foi uma sequência assim, de fatores, né? Daí até a prefeitura arrumar um lugar para ela ficar, tudo, demorou. Mas ela não ficou muito tempo nesse lugar que eles arrumaram. Ficou bem pouco. um pouco tempo. Então, é, bem. A, acho que a DTI é no segundo andar, ela ficou no térreo, junto... Vamos Tem só, uma assim. roletinha ali, dela ficou entrando ali. Acho que perto do pessoal de redes, eu acho. Ela ficava só, só ela naquela sala. De só gente. ela. Só assim. Não. Eu acho que ela voltou de tá, foi atestado. Pouco.
2: É um seis, meses. Um seis meses no máximo.
3: Acho que menos, menos ainda. Menos nem né? isso,
2: né? Não.
3: Mas ela ficava bem Ela afastada. Trabalhava para o
2: departamento normal, só nessa sala isolada.
0: Vamos avançar alguns meses, mais especificamente junho, mês que Dani e a filha única celebram o aniversário. O dia 8, uma quarta-feira, foi assim. Na quarta-feira é um
2: dia que ela não iria na minha mãe de forma nenhuma. Era o dia que ela tinha as correrias dela. E naquele dia ela me ligou um pouco antes do almoço falou, você vai na mãe? Eu falei, eu vou, mas eu vou passar numa menina da igreja que ganhou o nenê primeiro, vou ver o nenê dela e vou logo. Aí eu cheguei, minha sogra que me deixou lá na minha mãe, ela tava no portão me esperando. Aí a gente entrou, assistiu TV junto. Passamos a tarde toda junta. Aí ela me deixou em casa, era umas sete horas da noite. Até ia ter um negócio da neta do meu irmão, né? A gente ficou naquela Kelly agora. Vamos, não vamos, não vamos, vamos, né? Aí ela foi embora. e eu ainda falei pro meu marido, falei, eu vou ligar pra ela e vou falar pra gente ir. Na quarta-feira à noite. Só que daí eu falei, não, mas na quarta-feira eles têm culto. Eu falei, não vou ligar não, porque ela deve estar na igreja, né? E na...
3: Quinta-feira de manhã aconteceu. Né? Na quinta eu cheguei muito tarde em casa na porque quarta, né? é na quarta, porque eu tava em semana de prova. E daí eu sou muito ansiosa igual ela. E eu tava preocupada porque eu tinha que passar no exame no outro dia, na quinta-feira à noite. E daí eu eu cheguei em casa, eu tinha que jantar ainda, então eu tava comendo bem rápido e já fui pro meu quarto estudar. Daí eu lembro que a nossa cachorrinha foi pro quarto dela. E daí isso já era mais de meia-noite. Daí ela falou assim, Nath, vem deitar um pouco com a mãe. Daí eu falei, não, mãe, não posso, tô estudando. Daí ela chamou mais duas vezes e eu não fui deitar com ela. Depois, no outro dia, a única cena que tem é da morte dela.
1: E ela nunca me abraçava cedo. Aquele dia ela me abraçou e não queria me soltar. <risos> que louco, né?
2: na Uma semana antes. É uma semana. No dia 30 de maio, ela foi na minha mãe e ela falou que tinha tido um sonho. Até ela postou no Facebook dela um vídeo em relação ao arrebatamento. E ela falou assim para mim, pra minha mãe: eu lembro que eu tava lavando louça e ela encostada na janela. E ela falou assim para minha mãe: ah, eu tive um sonho. Só que eu achei que foi um sonho diferente, porque as pessoas eram arrebatadas, mas eu não era eu estava junto com os anjos tocando trombeta parece assim que foram foram coisas que foram avisando né situações que fora da nossa rotina né e que foi avisando e na, nessa noite né eu falei que eu ia ligar para ela na quarta-feira eu falei ah não vou ligar não porque ela está na igreja e eu dormi e quando foi três horas da manhã eu acordei ela me chamou duas vezes Aí eu acordei, fui, olhei as meninas, olhei as coisas, tudo. Aí até acordei ele. Falei, amor, eu falei assim, assim, assim. Falei, ah, eu orei e dormi de novo. Aí quando foi de manhã, porque a mais velha a minha já estava trabalhando. E ele deixava ela no terminal antes de ir pro serviço dele. Que o namorado dela pegava ela no terminal. E daí eu falei para ele, eu falei, amor, eu vou falar para a Isabelle tomar cuidado, porque eu fiquei incomodada com esse negócio que aconteceu à noite, né? Aí a hora que eu desci do carro, eu falei assim, não, não vou falar nada, e não fala nada para não preocupar ela. E entrei. A hora que eu entrei, acho que deu uns 10 minutos, aí tocou o telefone.
0: A jornalista Fernanda Circa fará as locuções da reportagem publicada pela Folha de Londrina, a descrição que consta no laudo da Polícia Científica. Essas informações serão complementadas pelos relatos do perito José Denilson dos Santos, do jornalista Rafael Machado e do pastor João Simonetti, cujas vozes aparecem na sequência. Todas essas informações nos traçam um panorama do que foi aquela manhã do dia 6 de junho de 2019.
5: Ana Nara da Prefeitura de Londrina foi morta dentro de seu carro ao sair de casa na manhã desta quinta-feira na zona sul de Londrina. O crime ocorreu na rua Francisco Feijó Sanches, Jardim Petrópolis. Daniela Aparecida Novelle Pergo, 44 anos, atuava na diretoria de tecnologia de informação do município e seguia para o trabalho quando foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Segundo a Tenente Morgana Chagas, do 5º Batalhão da Polícia Militar, familiares ouviram os disparos e saíram para ver o que tinha acontecido. Quando cruzaram o portão, viram o um corpo no banco do motorista. O local foi isolado para que os peritos do Instituto de Criminalística realizassem os trabalhos. O perito José Denilson Santos, da Polícia Científica, contou que a funcionária pública foi morta já no veículo. Pelas imagens de câmeras de segurança, ele afirma que é possível ver um homem que teria se escondido em um recuo, esperando a vítima sair de casa para atirar. Ele não roubou nada, apenas teria efetuado os disparos e fugido em seguida. Ao deixar a residência, sozinha, por volta das 6 horas e 30 minutos, a servidora foi atingida por quatro tiros, três no rosto e um no pescoço. Por volta das 7 horas e 20 minutos do dia mencionado, foram solicitados os serviços deste Instituto de Criminalística, no local já referido, informando que ali, momentos antes, uma pessoa foi encontrada sem vida. De posse desta informação e tendo comparecido ao local por volta das 7 horas e 40 minutos, foi constatado que se tratava da morte da pessoa apontada como sendo Daniela Aparecida Novelli Pergo. O cadáver da pessoa encontrava-se sentada sobre o assento do banco anterior esquerdo, com o tronco levemente inclinado para a direita, presa ao cinto de segurança do veículo. Tratava-se de pessoa do sexo feminino, de cor branca, cabelos castanhos, aparentando idade de 45 anos, trajando por ocasião do exame blusa de linha de cor preta, blusa de lã de cor vermelha, calça de cor preta, Botas de cor preta, luvas de lã de cor preta.
3: Naquele dia, eu ia dormir até mais tarde, porque eu tinha ganhado uma folga e ia estudar. Então, eu ia acordar mais tarde, né? encontrar ela uma hora. E eu estava dormindo, e daí o meu pai já estava se arrumando para sair do trabalho. Daí, o meu pai escutou os barulhos dos tiros e já saiu correndo do banheiro para me acordar. Daí, eu lembro que eu escutei os barulhos dos tiros e eu lembrava... E eu não sei, eu acho que eu achava que era um sonho. Daí, na minha cabeça, eu lembro certinho que apareceu que eu tinha que falar: Nossa, mãe, você escutou os barulhos de, de uns tiros que teve aí? Porque eu achava que não era na minha casa. Daí, nisso que eu pensei, o meu pai entrou no quarto e falou assim: Pegaram sua mãe no portão.
6: É, um, é, um, é um local de crime, né, teoricamente, se um, chamaram um local de um homicídio, né, é, esse crime se deu no ambiente externo, né, na rua, é, que eu vou dizer, então, a pessoa estava na rua, aproximou-se o algoz dele, efetuou os disparos e saiu em seguida em fuga, né. Então, nesse local ali, não teve muito a permanência dessa pessoa, ele não teve assim, não tocou em material, não tocou no veículo, não, teoricamente não, não tem uma impressão, não tem um cabelo dele, né? pode até ter caído, mas no ambiente externo, vento, tudo, fica um pouco mais complicado o alcance dessa perícia. Então, sobra, vamos dizer assim, Pouca, co pouca coisa não, é diferente de um local interno, né? que a pessoa permanece no local, saber se, ele houve um, se houve um arrombamento, se ele foi permitido a entrada, se não foi... Então, é mais rico em detalhes, em, materiais, em detalhes materiais. Né? Nessa abordagem, geralmente, desse crime durante a rua, a é, pessoa chega, para um, é abordada, foi feito os um disparos e sai em fuga. O que fica no local, geralmente, de, de é né? material de balística, é, ou a não sei, que ela deixa cair alguma coisa, né? algum objeto, alguma que não foi o caso, não conseguiu... É, a, a pessoa estava saindo do, do portão da sua casa, ela já, te, já teria saído para a calçada com o seu veículo, ela estava com o cinto de segurança fixado, e chegou uma pessoa a pé, né, não teria descido de nenhum veículo, e efetuou os disparos ali com o vidro fechado mesmo, o carro estava com o vidro fechado, chegou na, na porta do motorista e efetuou os quatro disparos ali próximos e em sequência. Então, os tiros foram próximos, né? da queima roupa, mas por lado de fora do veículo foram praticamente encostado o revólver, uma foi um, um revólver porque não ausência de uma, uma arma não automática, é, foi encostado no vidro, né? No vidro, então e próximos como como eu disse lá é, foi encontrado um, um projétil né que transfixou a cabeça da, da, da vítima e ficou foi encontrado na hora no local é, um chumbo nu com massa ali de característica de ser uma arma um, calibre 38 os outros três é, projetos ficaram alojados depois foram no, no instituto Médio legal que foi extraído esses projetos e se encontra no, 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 na custódia da, da criminalística da polícia científica para um eventual confronto balístico. Caso seja apreendida uma arma suspeita, é feito esse confronto balístico para saber se é, foi essa arma.
7: O que, que aconteceu? Aquela região da cidade é uma região tranquila. Fica ali perto do Hospital do Câncer, uma rua... É, apertada, né? É difícil você passar de carro com os dois lados autorizados para estacionamento Casas boas, grandes Então, uma região valorizada da cidade
4: Uma perda, é, ela é extremamente dolorosa, né? E nas circunstâncias em que aconteceu com a Daniela, foi muito difícil, né? Então, eu recebi a ligação da Natália, ela me ligou e eu, na hora, eu não entendi direito. Ela falava, minha mãe foi morta, assassinaram minha mãe. Eu falei, calma, onde você está? E ela, estou em casa. E aí eu corri para lá, né? aí cheguei lá, é o costume dos pastores, normalmente, é? quando acontece um problema, a gente vai para acudir a família, estar com a família. Pastores, padres, todos que têm esse trabalho de cuidar das pessoas, né? E chegando lá, não pude, não pude entrar, porque eles estavam removendo o corpo dela do carro, o IML estava lá, e eu tive que esperar um pouco, mas tão logo eles tiraram o corpo do carro, e também não podia mexer no carro, né, porque estava muito recente, eles queriam colher provas, né? mas em seguida eles me liberaram e eu entrei para ficar com a família. Né? E o quadro era desolador, né eles não... Estavam, assim, muito, muito tocados e, e a ponto de desespero, assim, né? Porque eles estavam muito não entendendo porque tinha acontecido aquilo. E eu acho que esse talvez tenha sido o maior problema no começo, né? Eu não entendi o que estava acontecendo, como podia acontecer uma coisa dessa. E aí a gente foi conversando e, e vai argumentando, vai falando sobre a Bíblia, vai tentando consolar, então você consegue ajudar um pouco, né? Mas é muito difícil. As primeiras horas são muito difíceis. Hein?
0: Os sinais de execução e o fato de Dani ser servidora municipal fizeram o crime desencadear uma onda de especulações que varreu Londrina. 20 dias depois, um assassinato nas mesmas circunstâncias induziu a opinião pública a ligar os dois episódios. Em uma rua tranquila, na Vila Casoni, este é o bairro onde a Dani morou, estudou e ia aos cultos da Igreja Presbiteriana, lembra? Carlos Evander Azarias foi morto em casa, também com fortes indícios de execução.
5: O empresário Carlos Evander Azarias, 49 anos, acusado de participar de uma organização criminosa estabelecida entre 2015 e 2017 no Departamento de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Londrina, foi executado a tiros na noite de quarta-feira, 26, na região central de Londrina. A polícia militar afirma que o crime foi por volta das 20 horas e 30 minutos na casa do empresário, na rua Sampaio Vidal, Vila Cazone. Uma pessoa de capacete chegou ao local e o chamou no portão. Em seguida, desferiu vários disparos com uma pistola. Segundo a criminalística, foram recolhidos sete estojos de calibre 9mm na casa. A princípio, todos os disparos atingiram a vítima na cabeça, mas devido à quantidade de sangue, não foi possível precisar o número exato de tiros. Azarias estava com tornozeleira eletrônica, medida relacionada à pena decorrente da ação que resultou da Operação Password, e estaria instalando um chuveiro quando foi chamado pelo atirador, que teria levado cerca de 30 segundos para cometer o crime. O corpo será velado e sepultado no Parque das Alamandas, região oeste, na tarde desta quinta. A Polícia Civil investiga o caso. O delegado de homicídios, João Batista dos Reis, pronunciou-se apenas por uma nota, confirmando que as características do crime indicam que se trata de uma execução. Azarias possuía diversas passagens policiais por crimes como roubo, posse de armas, associação criminosa, receptação e estelionato, diz a nota. Logo após o crime, os policiais tentaram apreender aparelhos celulares usados por Azarias, mas nada foi localizado e o autor do crime nada subtraiu da residência. A nota ainda informa que nenhum celular foi localizado na casa, nem mesmo com os familiares da vítima. A polícia ressalta que não há nada até o presente momento que indique que o crime tenha relação com a operação Password, Conduzida pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que investiga fraudes no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano em Londrina.
0: A sensação na cidade é que algo antes, no mundo subterrâneo, havia se revelado na superfície. Duas execuções e um escândalo de corrupção envolvendo servidores, pulsavam no noticiário. Era a Operação Password, senha em inglês. Mas afinal, o que foi essa tal Operação Password, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, um ano antes?
5: O juiz Délcio Miranda da Rocha, da 2ª Vara Criminal de Londrina, acatou na quarta-feira denúncia oferecida pelo Ministério Público no âmbito da Operação Password, que investigou fraudes ocorridas por servidores da Prefeitura de Londrina. Com a decisão, os 28 denunciados passaram a ser réus em ação penal por supostamente participar de uma organização criminosa estabelecida entre 2015 e 2017 no Departamento de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda. Segundo o Ministério Público, os funcionários realizavam cancelamentos de débitos de IPTU e modificações nas características de imóveis urbanos, com o fim de diminuir ou suprimir tributos. O prejuízo aos cofres municipais é superior a um milhão de reais. Os demais réus são empresários ou contribuintes beneficiados pelo esquema fraudulento e uma ex-estagiária. A Password foi deflagrada em maio de 2018 pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Esta decisão já era esperada, porque apresentamos uma denúncia com um quadro probatório robusto. Ouvimos mais de 100 testemunhas na fase de investigação. Disse a Folha, o promotor do GAECO, Leandro Antunes.
0: Vamos ouvir agora Leandro Antunes, promotor de justiça do GAECO. É ele quem explica qual foi o objeto da operação e como funcionava a fraude.
8: Tudo acontecia ali no setor de cadastro imobiliário da prefeitura. Basicamente, é, o que possibilitou essa fraude foi a inserção é, fraudulenta aí de dados é, é, inverídicos no sistema da prefeitura. É, com essa inserção de dados, eles conseguiam ou cancelar dívidas que contribuintes tinham com a prefeitura ou diminuí-las drasticamente. Então, eles entravam no, no sistema de cadastro imobiliário e colocava lá ou que um valor tinha sido pago ou, por exemplo, eles diminuíam a metragem do imóvel ou é, é, colocava algumas características do imóvel que baixava o valor do IPTU e assim eles conseguiam ou diminuir drasticamente o valor da dívida ou mesmo cancelá-las.
0: Azarias, vítima da segunda execução, tinha participação destacada no
8: esquema. É nisso, é, nesse momento entra um personagem que talvez seja o principal de toda essa essa organização criminosa, que é o pai dessa estagiária. Ele já possuía outras passagens, já tinha envolvimentos criminais anteriores e coube a ele é, angariar entre aspas clientes para esse esquema. Ou seja, pessoas interessadas nesse tipo de cancelamento, nesse tipo de fraude, e ele cobrava um percentual da dívida para fazer esse esquema. Então, essa pessoa, esse, esse particular, ele funcionava em, com, como uma espécie de ponte entre os servidores municipais e as pessoas interessadas é, nesse tipo de, de prática ilícita. Uh, outra coisa que também ficou muito clara na investigação é que, em alguns casos, é, é, esse, esse, esse personagem, esse, esse investigado, agia, na verdade, praticando fraudes contra os interessados também. Ele alegava que tinha uma espécie de precatório prefeitura, é, com a prefeitura e que ele poderia abater as dívidas usando o precatório dele. Então, essas pessoas acreditavam nessa... Nessa falsidade Que na verdade não existia precatório nenhum E, e pagavam um percentual da dívida Para ele supostamente Abater desse precatório Mas na verdade o que ele fazia Era acionar é, é, Essa parte do grupo que estava dentro da prefeitura E essa parte fazia Essas modificações ou esses cancelamentos Que eu mencionei para os senhores
0: No caso de Azarias, o assassinato tinha uma relação mais clara com a operação. No caso da morte de Daniela Pergo, também pairavam suspeitas. No dia seguinte à morte dela, questionado pelos jornalistas, o promotor Leandro não descartava que a motivação do assassinato da servidora poderia estar relacionada à Password.
8: Já na noite do, do assassinato da Daniela Pergo, eu recebi diversas informações, diversas ligações, jornalistas me, me, me procurando e tentando fazer essa ligação, né? Inclusive eles já afirmavam que eh, tinham matado uma das informantes do, do caso Password. Mas assim, o que eu posso é, é, dizer é que a Daniela nunca foi uma informante desse caso. Ela nunca chegou ao GAECO e trouxe informações. Pelo menos diretamente isso não aconteceu. Isso não exclui a possibilidade de, eventualmente, ela ter conhecimento de legalidades. O que eu posso afirmar, como autoridade que é, atua nesse caso, é que ela nunca chegou para nós, nunca prestou um depoimento formal e nem informalmente trouxe informações. É, agora, se ela tinha conhecimentos desta prática ilegal e, de alguma forma, municiou outras pessoas com esse tipo de, de informação, ou se, de alguma forma, ela estava sendo pressionada lá dentro porque é, tinha conhecimento, eu não posso responder.
0: Daniela não estava entre os 28 denunciados pelo GAECO. Porém, a sua função na prefeitura aumentava os rumores. Afinal, Dani trabalhava na diretoria de TI, em uma gerência responsável por cuidar do sistema tributário. Ainda tinha outro detalhe. Dani já havia trabalhado na Secretaria de Fazenda.
7: Então, a gente procurou é, ter esse trabalho responsável de não colocar ela em nenhuma condição. né? Ah, ela foi executada porque ela era uma queima de arquivo? Ah, ela tinha participação no esquema de corrupção, a gente nunca fez essas, essas ilações, essas perguntas, essas suposições, porque não havia nenhum elemento, nenhum indício de que ela tinha algum envolvimento né, nesse possível esquema de corrupção. Não há nem confirmação, pelo menos oficial, dessa, desses dois fatos, né, da operação e a execução dela. Então, como é que a gente vai... É, ser irresponsável, né, jor jornalisticamente falando, em acusar a Daniela de um, um indício de corrupção ou de que ela estava sendo, foi uma queima de arquivo. Né?
0: Mas qualquer impressão inicial sobre o crime no Jardim Petrópolis não poderia passar de mera suposição. Desde o início, era baixo o nível de transparência da investigação e a busca da família por respostas esbarrava numa polícia lacônica. Sigilo, sigilo, sigilo. E ia na delegacia,
2: sigilo, sigilo. Eu, eu e esse daqui, a gente de 15 em 15 dias, durante uns 3, 4 meses, a gente estava na delegacia. Só que daí não tinha
3: retorno, não né? Não tinha retorno, é, não. Ah, estamos investigando e pronto. Não
9: tem o de... que falar. Não,
3: não tem o que falar. Que...
9: Precisa falar.
3: Não podemos falar, porque está em segredo de justiça, mas a gente é família, né? E daí também...
9: Só pedia para a gente colaborar, dar espaço para eles, e é o que é. a gente mais fez.
3: A imprensa
0: também se desdobrava para obter informações. A única pista divulgada foram imagens de câmeras de segurança que mostravam o atirador se escondendo antes e fugindo depois. Em determinado
7: momento, é, no processo, é, ele chegou a ser público. Eu tive acesso ao processo porque o delegado de homicídios informou o Ministério Público que, olha, eu acredito que o sigilo pode ser derrubado porque... A gente investigou, investigou, digamos assim, não conseguimos apontar nenhum tipo de suspeito e tal. E o Ministério Público, isso, se não me engano, foi no ano de 2020, 2021, metade de 2021. E o Ministério Público concordou e o juiz da primeira vara criminal, Dr doutor Paulo César Rodão, ele acatou esse pedido e baixou o sigilo. E como a gente estava muito em cima né, desse caso... Consultando assim, o processo basicamente, né? É, toda semana, dia sim, dia não, né? É, vira quase uma obsessão isso. Né? Em determinado dia a gente viu lá que, olha, o processo da Daniela tá público. E aí a gente teve acesso à parte da investigação, só que era uma investigação assim, meio confusa, uns nomes assim, né, que não houve indiciamento, né? Então, assim, uma coisa bem complicada. Até para a gente poder entender. Aí depois, a gente descobriu que o processo voltou para o sigilo. E até hoje, a gente não sabe por que, que houve esse sigilo novamente.
0: Em 2020 e 2021. Quase nada do mistério de Daniela foi decifrado. Por outro lado, o crime que aconteceu 20 dias depois, o de Azarias, avançava em outro ritmo. Enquanto o inquérito sobre o crime do Jardim Petrópolis foi encerrado apenas no final de 2021, o da Vila Casoni foi concluído um ano e meio antes. No caso de Azarias, ao longo da investigação foram identificados dois supostos envolvidos. O que seria o mandante foi detido temporariamente em julho de 2020. Tem que lembrar que este mandante era um dos 28 denunciados pelo GAECO na Operação Password. O outro envolvido no assassinato de Azarias, o que teria atirado nele em sua própria casa, foi assassinado também em 2019. A Folha contava essa história na edição do dia 14 de julho de 2020.
5: A Delegacia de Homicídios prendeu nesta segunda-feira 13 um homem que é apontado como mandante do assassinato do empresário Carlos Evander Azarias. Ele foi morto a tiros em sua casa na Vila Casoni, região central, no dia 26 de junho de 2019 e é considerado pelo Ministério Público como chefe de um esquema de fraude no IPTU de Londrina. A investigação foi batizada como Operação Password. O suspeito foi preso temporariamente, mandado que vale por um mês e pode ser prorrogado pela Justiça. Em entrevista coletiva, o delegado João Batista dos Reis informou como os investigadores chegaram até o rapaz. Foi uma apuração complexa. A mulher do Azarias tinha o costume de ajudar moradores de rua. Uma dessas pessoas que já conhecia a casa aproveitou para furtar o celular dele. Ela tentou vender, mas o comprador desconfiou que se tratava de um objeto de furto e entregou o aparelho na delegacia. Disse... O celular, um iPhone, teve o acesso quebrado mediante autorização judicial pelo setor de inteligência da décima subdivisão policial. Encaminhamos o material para a perícia, que identificou conversas entre a vítima e o suposto mandante, sobre uma dívida envolvendo um apartamento. Essa discussão começou porque o suspeito teve os bens bloqueados na Password, e entendia que o Azarias deveria ressarcilo lo pelos prejuízos que teve, apontou o Reis. O delegado pontuou que o criminoso que teria executado o empresário morreu no ano passado. Ele explicou como o rapaz teria combinado a morte de Azarias com o mandante. Os dois ficaram presos na PEL 2 em 2013 por suspeita de tráfico de drogas. Portanto, tiveram contato próximo. Identificamos que o executor teria um modelo de moto compatível com a usada no assassinato, observou.
0: O suposto mandante da execução de Azarias acabou, no entanto, inocentado. Em abril de 2021, a justiça, na contramão da polícia e do Ministério Público, inocentou o acusado, que ficou encarcerado por nove meses. O juiz da primeira vara criminal, Paulo César Roldão, argumentou que os indícios eram frágeis, não sendo possível estabelecer uma ligação entre o mandante e o executor do assassinato. No caso de Daniela, ninguém foi preso e nenhuma novidade foi divulgada. Nos bastidores, porém, circulava um boato muito forte. Contrariando todos os indícios, a linha de investigação que prevaleceria era de que Daniela havia sido vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte. A equipe da série Banco dos Réus confirmou esta informação. O inquérito foi concluído no fim de 2021 e a denúncia do Ministério Público corroborou com a tese de latrocínio e foi entregue à justiça em abril deste ano. Todos os que estiveram naquela manhã na rua Francisco Feijó Sanches, no entanto, são categóricos em dizer que as características do crime não eram compatíveis com o latrocínio. Concordam com isso a polícia científica, os repórteres, a família e os amigos.
6: Sim, características de execução, foram os quatro tiros foram próximos e de uma vez. A bolsa estava lá, os seus pertences, carteira, celular, a bolsa de, de, de uso de diário da, da, da mulher, é, e a família também não relatou a ausência de correntinha, alguma coisa. É, o o isso, o Augás não, não, ele não, ele não abriu o veículo, né? Ele, ele, ele atirou de, de, de fora com a. Ele não acessou o caminho. Não acessou. Ela estava já com cinto de segurança, tudo, mas não, não teve o contato dele, é, com, a, com a vítima. Né? Realmente atirou do lado externo e foi embora. Entre eles aqui, eu vou ser sincero.
9: Eu, particularmente, não acredito no que no que foi falado, que a polícia falou que foi um assalto. Eu eu não acredito, Você entendeu? Eu particularmente meu, não sei a opinião deles, né? Mas eu na minha opinião não acredito, hum. entendeu? Que eu, eu eu acho que tem tem muita brecha, tem São muito, muito furo aí, muita né? muita coisa, São sabe? Hum.
4: Então
9: eu não acredito que que foi simplesmente uma pessoa que Tramaram, tramaram lá, do, ah, preciso de um carro para tá, igual do, e uhum. foi lá e tá, e, e aconteceu o que aconteceu, não, eu não acredito.
2: Não. A gente fala assim, né?
9: Andei muito por aí, é... vivi muita coisa, é. não sou nenhum bandido, nenhum malandro, Sim. nada, claro. sempre trabalhei, graças a Deus, Sim. sempre mantive minha família, mas a gente, você vive, você conhece, Sim. né? Sim. Você experiência. sabe, claro. experiência, né?
4: É o que, eu, o que eu sinto, assim, só que ela era uma pessoa muito querida, assim, entendeu? E eu acho que todo esse episódio, ela ficou um pouco, não sei, não sei explicar, meio desgastada, assim, ficou sem saber o que aconteceu, por que que ela faleceu, por que que... Então, eu acho que não sei exatamente o que que vocês estão trabalhando, né? Mas acho que não é muito justo o que aconteceu com ela, assim, sabe? A imagem dela, entendeu? Não sei exatamente o que aconteceu também. Até hoje ninguém trouxe algo que seja muito claro, né? Mas eu percebo, assim, que eu vi comentário já, né, que ela estava devendo, que não sei que. Isso não é verdade, entendeu? É que parece que ela tinha culpa, entendeu? Parece que ela... As pessoas comentando, via até reportagens em, em canais de televisão. Eu desligava, sabe, que eu achava aquilo mal. Porque se conhecesse ela, saberiam que ela uma pessoa muito pura, muito boa, muito dada. Sofria com o um problema de depressão, entendeu? Então, mas era é uma pessoa muito correta, muito direita, certo do que fazia.
0: Bom, meus ouvintes, para que vocês cheguem às próprias conclusões, vamos esclarecer aqui as diferenças entre duas tipificações delituosas: o homicídio e o latrocínio. Não são apenas dois tipos de assassinatos, há outras nuances que os diferem. E quem veio explicar aqui as características desses dois crimes para nós é a advogada Melina Maria Vilela Ferreira.
10: O latrocínio está na lista dos crimes contra o patrimônio. Né? Então, ele é uma, é um roubo, é subtrair co coisa leia, coisa móvel de alguém e com o resultado morte. E essa pena começa de 20 a 30 anos. Né, para quem cometeu esse crime. Não vai a júri popular. É a motivação do crime. né Eu entro para roubar e mato essa pessoa. É, eu entro... Eu quero o patrimônio da pessoa. É a minha vontade que vai definir o que é latrocínio. Né? Já no homicídio, é a vontade de matar alguém.
0: né É o, é o crime contra a pessoa. Além dessas distinções... Há um elemento importante nesta história, a instituição do tribunal do júri, o que pode alterar a estratégia da defesa e é. da acusação. Os crimes que vão para o tribunal do júri é,
10: são crimes dolosos contra a vida. Então, o legislador procurou proteger a pessoa em si da, da questão do, do homicídio. Homicídio, infanticídio, aborto e também procurar um processo mais democrático, de colocar a população ali para julgar também, não deixar só a cargo de um juiz. Claro que a somatória das penas, quem vai, quem vai ditar é o juiz. Mas ali, se houve a intenção de matar,
0: se houve motivo torpe... Ao contrário dos outros episódios, a apuração do mistério de Daniela não conta com o acesso aos autos do processo e nem mesmo do inquérito. Ao solicitar este acesso, tivemos a seguinte resposta do Judiciário.
5: Em que pese o pedido de habilitação de terceiros nos autos, como bem apontado, os autos tramitam sob sigilo médio e conta com testemunhas sigilosas, razão pela qual indefiro o pedido de acesso. Intimem-se. Délcio Miranda da Rocha, juiz de direito.
0: Antes de indeferir o nosso pedido, o magistrado consultou o Ministério Público. E parecer.
5: Não é possível conceder acesso aos autos. Nesse sentido, este juízo deve apreciar o requerimento, levando-se em conta que o processo encontra-se atualmente sob sigilo médio e conta com testemunhas sigilosas, cuja identidade deve ser preservada. O mesmo deve se dar no tocante aos procedimentos que seguem em apenso, que tenham algum nível de sigilo que impeça seu acesso. Londrina 3 de junho de 2022, Rodney André Cecel, promotor de justiça.
0: Para a cidade, o caso de Daniela Pergo merece atenção porque revela muito sobre transparência na administração pública, sobre relações de poder com organizações criminosas, e sobre a capacidade dos órgãos de controle de encontrar e punir os culpados. Para a imprensa, é difícil encontrar um caso com tantos desafios. O de investigar, o de revelar a verdade para a opinião pública curiosa e vigilante, o de não esquecer os aspectos humanos envolvidos na história, o de honrar sua função primordial, que é fiscalizar o poder, seja ele econômico, político, o judiciário. Para a família, o trágico acontecimento é seguramente um trauma invencível. Mas há alívio para tanta dor, o bálsamo das boas lembranças. Seja um louvor na igreja, seja uma festa de casamento, uma viagem romântica. São as lágrimas doces que dão alento e sentido para a caminhada neste mundo. É como se Daniela fosse... Um baú imaginário no qual os seus se reabastecem de força e afeto. Mas é igual minhas filhas, fala, mãe.
2: Você precisa reagir, você precisa, porque a minha vida parou, né? Muito. Só que eu precisei ser forte porque eu tinha cuidado do meu pai e da minha mãe.
1: Eu vivo sonhando com ela, que ela tá viva e depois peraí. ela não tá. Essa semana aí? mesmo. É? Uma coisa que ela ficou feliz foi que antes de acontecer, ela conseguiu realizar 50 anos de casado,
2: a, a festa do com meu pai, pai dela. Foi final de maio e ela faleceu o começo de junho. junho né? é
9: porque ela sempre foi muito quietona. E agora mesmo eu tava aqui lembrando dela, sentada no sofá, no cantinho, só olhando. E quando ela era pequena, eu cuidava muito, sabe?
2: Mas a gente fala assim, às vezes a gente fica alguma coisa sem. Sem resolver. E eu falo que a dor, a dor que eu sinto não é a dor de que ficou alguma coisa sem resolver. Porque a gente viveu sempre muito bem. É a dor da falta, né? Porque ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa brava, ela era brava. Gostava das coisas muito corretas, muito certa Eu também, eu tenho um grupo que a gente sai, né? Mas eu não sou aquela pessoa também igual ela, né? Que tem um grupo de amizade... Pra sair, né? Então, assim, eu falo que, ao mesmo tempo que eu fiquei sem uma irmã, eu fiquei sem uma amiga, eu fiquei sem uma mãe, porque, pela nossa diferença de idade, ela fez muito papel de mãe, né? No dia do meu casamento, quem estava comigo para escolher meu vestido era ela. As coisas das minhas filhas. Então, sempre ela foi muito presente, né? E a gente passou um período... A minha mãe é, teve um infarto, teve que operar, colocou quatro safenas, duas mamárias. A gente sempre ali revezando com meu irmão. Meu irmão, pelo fato, não podia ficar homem no hospital, então ele levava, buscava. Eu e ela ali revezando. Depois disso, a gente passou com meu pai. Meu pai teve câncer de próstata, mas graças a Deus também está bem. Então, a gente sempre muito nós, né? Sempre muito
3: o que vocês querem. Acho que para mim é mais justiça. né?
0: Esta reportagem foi realizada com informações de arquivos públicos, testemunhos pessoais, reportagens da Folha de Londrina e neste episódio não tivemos acesso aos autos do processo e nem ao inquérito policial. O Banco dos Réus é um áudio documentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ, Centro Internacional para Jornalistas, Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz, enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia, que foi a voz que vocês escutaram na narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional, que vai da reportagem à edição, da pesquisa à documentação do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves, a locução é de Fernanda Sirkia, produção multimídia de Juliana Gonçalves, nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura, produtor de audiovisual Celso Felizado, documentarista Vitor Ogawa. Nossa coordenação do impresso está a cargo de Adriana DeCunto. design de som é de Tiago Franzin. A identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa. Nosso produtor é o Pedro Rosa. Estagiária de produção e reportagem, Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Yuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Záquio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria, ICFJ e meta é de Luiz Fernando Bovo. No próximo e último episódio da primeira temporada de Banco dos Céus, você vai saber como a cidade de Londrina evoluiu nesses últimos 30 anos abordados pelo programa. Vai conhecer a história de Neia, que inspirou o Observatório do Feminicídio em Londrina e as histórias por trás das cinco outras histórias que aqui eu apresentei para vocês.